0: Boa noite igreja, boa noite aos nossos internautas, pessoal do outro lado das mídias sociais. Meu desejo essa noite é que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Se você quiser já abrir a sua Bíblia enquanto eu abro aqui o computador. Capítulo 15 de Lucas, quero começar com uma pergunta. Como que você acha que vai ser o céu? Como que você enxerga o céu. Eu cresci escutando que o céu é um lugar chato. Não, não acredito você quer ir para o céu. Você vai estar tá lá sentado numa nuvem, com um fraldão, tocando harpa. Eu confesso que isso é mais um inferno para mim do que o céu. Mas a Bíblia retrata o céu como uma grande festa. Um lugar onde as pessoas se alegram na presença do Senhor, todos os santos remidos pelo sangue de Jesus, numa alegria indescritível, uma grande festa. Mateus 8, 11, Jesus ele faz uma comparação da salvação com um banquete. Diz o seguinte: Muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus e pensando sobre festa sobre alegria pensa bem, o que a gente mais gosta de fazer quando algo incrível acontece quando a gente consegue uma promoção ou quando a gente comemora um aniversário aniversário de casamento próprio casamento o que a gente faz? festa a gente se reúne bons amigos, boas amizades num lugar legal, com uma boa comida e eu creio que essas pequenas festas que nos trazem muita alegria apontam para a grande festa no céu. E o capítulo 15 de Lucas, ele retrata por meio de parábolas a grande alegria que acontece no céu, uma grande festa que acontece para cada pecador arrependido. E o nosso foco essa noite será na última parábola do capítulo 15, que é uma parábola muito conhecida, até mesmo para quem não cresceu na igreja, que é a parábola do filho pródigo, que conta a volta desse rapaz e o pai, então, faz uma grande comemoração, uma grande festa, com grande alegria, pelo retorno daquele filho que estava perdido. E nessa parábola, ela funciona, na verdade, como se fosse um espelho para o nosso coração. E vocês vão ver como a gente se identifica. Por vezes no filho mais novo, eu vou chamá-lo de um filho rebelde, e por vezes no filho mais velho, o filho religioso. E nós vemos os dois caminhos básicos que as pessoas tentam se relacionar com Deus. Chegar até Deus e ser aceitos por Ele. E também eu quero ver nessa parábola que existe somente... Quero mostrar nessa parábola que só existe um caminho para essa grande festa. Um caminho, só um, para esse grande banquete. Lucas 15, versículos de 11 a 32. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado. Eita, me perdi. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos que estava, o que estava acontecendo. O servo respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele, estava, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse filho volta, e seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque textos como esse revelam o nosso coração, nos mostram até onde o pecado nos levou e tudo o que o Senhor fez para nos trazer de volta, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito pela sua igreja, Pai. Eu oro no nome de Jesus, que por meio do seu Santo Espírito o Senhor fale conosco. E se houver algum pecado que precisa de arrependimento. Se tem alguém aqui que ainda não conhece o Pai, que ainda não voltou para casa. Que hoje seja um dia de salvação e de restauração, Pai. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Já agradecendo por tudo que o Senhor fez e fará. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele estava pregando um reino diferente de tudo que as pessoas já tinham ouvido falar. Jesus ele veio inaugurar um reino no qual ele mesmo era o rei desse reino. E ele estava pregando o arrependimento, arrependam-se. E tinham pessoas nessa época, os primeiros ouvintes né, dessa parábola, que estavam doidos com Jesus. Como assim? Como assim você está pregando um reino que não faz acepção de pessoas? Um reino onde todos são bem-vindos. Não importa a cor, sexo, raça. Não importa a classe social. Todos são bem-vindos. E eles estavam furiosos com Jesus. E desde a metade do livro de Lucas. Nós vemos aqui esse capítulo 15. Na segunda metade do livro. Jesus está proclamando esse reino. Em direção a um lugar. Aonde ele estava indo. E nós sabemos muito bem que é a cruz do Calvário onde ele morreu pelos nossos pecados. E tudo que ele fez era para ir até esse lugar. E o que, Jesus, o que levou Jesus a contar essa parábola? Os líderes estavam doidos com ele. Como assim? Você dizendo quem você é, fazendo as coisas que você faz, anda com esse tipo de pessoa, com essa laia. Como que você pode se alegrar com essas pessoas, comer com essas pessoas? Esses pecadores não são dignos de atenção e de amor. Então, Jesus, ele conta a parábola, e eu creio, para esses dois, vamos dizer, primeiramente para esses dois públicos. E ele relaciona o filho mais novo com os pecadores e os publicanos e o filho mais velho com os fariseus e os mestres da lei. Então, eu creio que Jesus... Primeiramente, está contando essa parábola para esse público. Nós vemos lá no, capítulo, no mesmo capítulo 15, versículos 1 e 2, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, nesse texto, nós vemos os dois caminhos que as pessoas, os dois caminhos de perdição, que as pessoas se afastam de Deus. E o primeiro, eu quero falar do filho rebelde. O que, que ele fez? Eu não vou esconder nada. O filho rebelde é o típico filho que chega, a é isso mesmo, eu não estou nem aí, eu vou fazer do meu jeito, não importa o que as pessoas vão pensar. O importante é ser feliz, e esse é o slogan do mundo, o mundo rebelde que a gente vive. Eu vou seguir os desejos do meu coração, custe o que custar. Eu quero ser feliz. E para ser feliz eu tenho que satisfazer os desejos do meu coração. E ele chega e desonra o pai. Pai, eu quero minha parte da herança. E essa frase, tanto naquela época como nos dias de hoje, ele estava dizendo para o pai, pai, eu quero que o senhor morra. Mas desde que o senhor não morreu, o senhor continua vivo me dá logo um terço, que ele sabia, um terço da herança era dele, porque eu quero ir embora, eu quero fazer minhas coisas. Imagina o coração desse pai. Eu fiquei imaginando se um dos meus filhos chega, pai, me dá parte da herança. Isso não vai acontecer, porque eles vão falar, pai, não morra, porque senão a gente vai ter que pagar todas as contas. <risos> e o pai... Dá o que o filho mais novo quer. E o que ele faz? Ele vira as costas para o pai. E ele vai embora. E ele vai para uma terra distante. No coração daquele filho, o pai está morto. Ele não pensava em voltar. Eu consegui o que eu sempre quis. Liberdade. Eu sou rebelde mesmo. Eu vou embora. Ele vira as costas para o pai seria o equivalente um camarada chegar, pegar a parte da herança do pai e sair no mundão aí, gastando tudo, sem freio, sem investimento, sem trabalho, sem poupar nada, eu vou torrar como se não houvesse o amanhã. E ele começa e compra uma baita casa, põe todos os brinquedos que ele sempre sonhou nessa casa, todos os eletrônicos, aí ele compra um baita de um carrão, e ele sai na night, na balada, e começa a pagar para todo mundo. Sai gastando. E chega uma hora que a grana acaba. E um dia acaba. E aí vem a fome. E aí a bolha imobiliária estoura. Taxas de desempregos crescem. Ele se vê numa pior. E ele começa a vender as coisas. Na verdade, queimar as coisas. Sem emprego. Nome sujo. Baixa o aplicativo do OLX. E ele se vê numa pior, desempregado, sem nada para comer. Só que ele é tão orgulhoso como muitos de nós, que mesmo assim ele não se arrepende. Ele já estava na pior e ele ainda vai tentar. Com as últimas forças, eu vou tentar do meu jeito. Eu já vi claramente que o meu jeito não dá certo. Eu estou no buraco, mas eu não vou dar o braço a tor torcer. E aí o que ele faz? Ele procura um emprego. E que emprego que ele arruma? O pior emprego que um judeu poderia arrumar. O judeu não poderia nem encostar nos porcos, muito menos comer. E esse camarada estava desejando comer o que os porcos comiam. Um retrato muito claro da onde o pecado leva o homem. Literalmente, na lama. Esse camarada estava na lama, desejando comer o que os porcos comiam. Cadê os amigos? Cadê a galera, os parceiros, os brothers? Somos para a vida toda, é isso mesmo. Estamos nas fitas juntas, é nós, irmão. Nunca vou te abandonar. Cadê? Sozinho, com fome. Filho religioso, um outro caminho de perdição. Nós vimos na história, quando o filho pródigo volta, o pai faz uma grande festa. Ele se aproxima, sente o cheiro do churrasco, ouve a música, a dança, pergunta para um dos servos o que está acontecendo. O servo disse: Você não sabe, seu irmão voltou, aquele cabeção voltou. São e salvo. Você acredita? Nem eu acredito. E aí ele ficou indignado, cheio de ira. Eu fico imaginando o dedo dele quando o pai sai. Olha, o que, que você está fazendo? Como assim? E o pai, meu filho, parece ser genuíno. O seu irmão voltou, voltou arrependido. Dessa vez ele é sério. Eu posso ver nos olhos dele ele não precisou falar nada, eu sabia, eu conheço o seu irmão, vamos, vamos para casa, vamos viver o evangelho e amar o seu irmão, de jeito nenhum eu vou participar dessa festa, e os fariseus deviam estar assim, finalmente alguém sensato nessa história, Vence os fariseus escutando essa história. Falaram, claro, agora alguém sensato vai dar uma dura nesse pai. E vai mandar esse moleque embora. Eu sempre fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu continuo virgem, pai. Eu continuo servindo nos ministérios. Você viu meu boletim? Eu ajudo em casa. Pai, eu sempre fiz tudo o que o Senhor me pediu. Eu sempre cantei no coral. Agora, aquele seu filho, ele é uma vergonha para casa. Eu não quero vê-lo e muito menos falar com ele. Agora, nós vemos semelhanças. Né? Nós vemos a diferença da rebeldia e da religiosidade, mas também nós vemos semelhanças. O que, que os dois estavam fazendo, em essência? olhando para o próprio umbigo. O rebelde, muito claro, não escondeu nada. Mas nessas palavras nós vemos que o religioso também ele tinha uma outra motivação da obediência. Na verdade, ele queria a grana do pai. Ele não estava preocupado com o pai, ele não amava o pai. Da mesma forma como o filho. Os dois, caminhos diferentes, mas muito parecidos em essência, eu não amo meu pai eu quero a grana dele o mais velho devia estar pensando eu uso meu pai para construir a minha herança, o meu legado o meu currículo um dia ele está fora quem sobra? eu e meu império os dois não amavam o pai e sim o dinheiro do pai nós vemos algumas características né? trazendo de um modo geral, para os nossos dias. Rebeldia, o que, que é? É sobre inovação, certo? Não vem me dizer que é assim no passado, não vem me dizer que sempre foi assim, não. Eis que tudo se fez novo. Não vem com essa tradição, não vem dizer que é assim que nós fazemos, não. Eu gosto das coisas novas. As coisas são diferentes agora, século 21 e o rebelde pensava da mesma maneira ali no século I. Rebeldia é sobre inovação, é sobre ser alternativo, vida alternativa, estilo de vida alternativa, vida sexual alternativa. Eu faço do jeito que eu quero, não vem me dizer o que é certo, eu não falo o que é certo para você, você não fala o que é certo para mim, beleza? Cada um na sua. Os rebeldes são assim, eles quebram as regras mesmo. Já os religiosos, eles guardam as regras. Os rebeldes tendem a ser imorais. Como eu disse, eles não escondem nada. Eles quebram os mandamentos, eles vão mesmo para a balada, eles fazem o que eles querem, eles saem com as minas que topam tudo. E se você entrar no Facebook dele, está lá bem claro o estilo de vida dele, sem esconder. Rebeldia é sobre ser desobediente. Como o filho mais novo, ele desobedeceu o pai, ele desonrou o pai. Pai, eu não estou nem aí para você. Os rebeldes, eles usam as pessoas. Eu estou saindo com você porque, na real, eu quero que você pague meu drink. Eles usam os pais, eles usam as pessoas que o servem para conseguir aquilo que eles querem. Em última análise, rebeldia é sobre ser preguiçoso. Alguns dizem que é ser artista. Eu só trabalho quando estou inspirado. E essa é uma boa, é uma maneira criativa de dizer eu sou preguiçoso. O filho mais novo ele é preguiçoso. Ele pega todo o dinheiro, ele não investe, ele não trabalha, ele gasta tudo. Ele é preguiçoso. E o religioso quem é? É o cara certinho, acorda cedo, trabalha duro. Nunca atrapasseia, segue as regras. Não bebe, não fuma, não tem tatuagem. Ele é um cara legal. <risos> Religião é sobre tradição. Eles gostam de dizer. É dessa forma como sempre fizemos. Eu queria tanto voltar para os bons tempos antigos. Esse é o tipo de frase dos religiosos. Religião acha que se viver em obediência eles serão felizes e Deus deve a ele uma vida top. E se as coisas começam a dar errado? Ficar bravo com Deus. Sempre murmurando. Não é possível, eu tenho feito tudo certinho. Como essas coisas estão acontecendo? Ou então ele estabelece um padrão de conduta para ele mesmo. E se ele não consegue cumprir aquilo que ele estabeleceu para ele mesmo, ele fica bravo com quem? Com ele mesmo. Ou seja, ou ele está bravo com Deus, ou ele está bravo com ele mesmo. Eles não sabem lidar com o sofrimento, com os perrengues da vida, com os problemas. Porque eles sempre acham que eles devem receber o que tem de melhor por causa da obediência deles. E eles têm um sentimento profundo de superioridade em relação aos outros. Somos da elite, os mais inteligentes, os mais espertos. E eles alimentam o seu senso de importância se comparando a uma comparação competitiva. Não, eu estou mandando bem. Religião cria um espírito que julga e se nega a conceder perdão. Ele desperdiçou o dinheiro com prostitutas. Eu jamais chegaria nesse nível. O religioso ele não perdoa porque ele sempre se acha melhor do que os outros. E quando você se acha melhor do que os outros, você tem dificuldade em perdoar. Pai, eu nunca desobedeci as tuas ordens. Literalmente dizendo, pai, eu nunca quebrei nenhuma regra. Você lembra esse teu filho, quando ele pintou o berço inteiro com as próprias fezes? Desde pequeno, ele é um rebelde. Eu nunca. Religião, trabalha sem alegria. Motivado, pela culpa e pelo medo. Irmãos, a culpa e o medo nunca transformará o coração. E ele se gaba da sua obediência. E ele não consegue esconder a sua postura. Quando diz, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. Uma coisa é trabalhar por amor. Obediência por amor. E a outra coisa... É para conquistar as coisas que você sempre sonhou, como um escravo. Eu estou trabalhando, mas ó, o senhor tem que me recompensar. Me Deus amuleto, Deus gênio da lâmpada. Religião murmura, reclama, sempre com um tom de reprovação. Só que é sutil, porque o pecado é invisível. Não está fora, está dentro. Por fora, uma roupa linda. Ele é orgulhoso, ele é crítico um espírito de justiça próprio em seu coração. Os religiosos, eles julgam as pessoas. Você é sem noção mesmo. Você não é tão bom como eu. Eu sou melhor do que eles. Eles não trabalham como eu trabalho. Eu sou muito mais útil. Eles detonam tudo e eu construo. Eles são donos da verdade. E qual deles é você? Rebelde ou religioso? Para onde o seu coração tende a ir? Estava refletindo, eu... Qual que você acha que eu sou? Tatuagem, barba. <risos> Mas eu confesso, a, a galera que veio do mundão, como eu vim, que não cresceu na igreja, tende a cair nos pecados de rebeldia. E a galera que cresceu na igreja, fazendo tudo certinho, bom filho, camiseta polinho... <risos> ele tende a cair nos pecados... Da religiosidade. Mas eu fiquei pensando, eu, eu, depois de um tempo na igreja, eu, eu vejo que eu balanço nos dois ali. Difícil. Para qual lado o seu coração se inclina? Agora, Jesus, ele deixa muito claro que esses dois caminhos levam à perdição. E só existe um caminho verdadeiro. Um caminho de volta para casa. E nesse texto nós vemos características da graça salvadora de Deus. E eu quero dar uma ênfase no arrependimento. Galera, se Deus não fizer alguma coisa, se Deus não tomar a iniciativa, nós iríamos. Se Deus não tivesse tomado iniciativa, nós estávamos perdidos ainda. Sem volta. Afundados no lamaçal dos nossos pecados. Mas Deus ele envia fome. Nós vemos ali a graça de Deus começando na vida daquele camarada. Ele estava na roubada e tem uma parte nesse texto maravilhosa. O que, que ele faz? Versículo 17. Caindo em si, ele enxerga a situação onde ele se encontrava. Ele vê a lama, todo o esterco, toda a podridão e a sujeira aonde ele estava metido. E é isso que acontece com a gente. Quando Deus, na sua graça, abre os nossos olhos para ver a nossa situação, e nos mostrando quem ele é, porque ele caiu em si, viu onde ele estava e lembrou, de como é o pai, como o pai tratava os funcionários, como o pai tratava ele, meu pai dá comida para os funcionários, meu pai é bondoso, ele é amoroso, ele trata eles com dignidade, eles têm casa, eles têm comida, ah, se eu tivesse pelo menos, a vida de um dos meus servos, dos servos do meu pai, ele cai em si. E ele diz: Eu preciso voltar para casa. Para o meu pai. Como eu pude ser tão tolo? Finalmente, ele viu onde ele estava. Isso é graça. Deus revelando. Como Deus fez conosco. Ele nos revelou aonde nós estávamos. Sabe quando a gente fala: Esse camarada está louco. Ele não enxerga o que ele está fazendo. Ele só pode estar tá louco. É mais ou menos o que eu falaria para esse camarada aqui, para o filho mais novo. Você está louco. Mas graças a Deus ele caiu em si. Ele compreendeu o que estava acontecendo, reconheceu os pe seus pecados e disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso é real. Ele pecou contra Deus e contra o pai. Ele reconhece. E ele se arrepende, que é literalmente, ele dá a meia volta. Eu estou seguindo esse caminho de destruição, o caminho dos desejos do meu coração, o caminho do pecado, o caminho que leva à morte. Eu levanto, sacudo a poeira, meia volta e agora eu vou para o caminho do Pai. Um caminho de vida, um caminho do amor. Um caminho onde eu me submeto à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Um caminho de vida. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Arrependimento, que palavra maravilhosa e que bênção de Deus para as nossas vidas. Arrependimento estava no centro da mensagem de Jesus. Quando ele começou o seu ministério público na terra, ele passou a pregar e dizer, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, Mateus 4:17. Marcos 1,15 Arrependam-se e creiam no Evangelho Lucas diz que em seu nome Seria pregado o arrependimento Para perdão de pecados A todas as nações Lucas 24,47 Só existe vida Por meio do arrependimento E Jesus diz isso Lá em Lucas, um pouquinho antes Do nosso texto, Lucas 13, de 1 a 5 Quando algumas pessoas Foram questionar ele Vocês lembram dessa história? Onde Pilatos misturaram sangue, o sangue dos, dos galileus com os seus sacrifícios, e aquela torre de Siloé caiu na cabeça e matou alguns trabalhadores, e aí os camaradas chegam. Jesus, o que aconteceu? Por que, que esses camaradas morreram? Jesus sacou já qualquer um deles e disse: Vocês acham que vocês são melhores do que eles? Vocês acham que porque aconteceu isso com eles, vocês são melhores? E aí, olha o que Jesus diz. Eu lhes digo, se não se arrependerem, todos vocês morrerão. O que Jesus está dizendo nesse texto? Só existe duas opção, opções para nós, para o homem, para todo mundo. Arrependimento ou morte? Já disse um cara aí no passado, né? arrependimento ou morte? Agora, as pessoas não falam mais sobre isso. Pregadores não falam mais sobre isso. Eu me arrisco a dizer que tem crentes que não sabem o que é isso. Não é mais popular. O que é popular? Autoestima, amor próprio, autoajuda, cura. Não se arrepender. Mas como vimos na atitude do filho mais novo, o que significa arrepender-se? De novo. Ele estava indo por um caminho... Ele se arrepende, ele se afasta do pecado, ele dá meia volta. É o que nós chamamos quando acontece a conversão. Você é convertido, você mudou o rumo da sua vida. É um caminho totalmente diferente. Lá é o caminho que eu estava indo, o caminho da morte. Eu me converti, eu me arrependi, conversão, meia volta. Agora eu estou indo para um outro caminho. E foi isso que o filho mais novo fez. Então, arrependimento significa dar meia volta e começar a ir em direção a Deus. E eu vejo pelo menos três manifestações de um arrependimento genuíno. Primeiro, confissão, contrição e mudança. Mente, coração e ação. Porque o verdadeiro arrependimento, ele mexe com tudo. A mente e a boca confessam. Culpado, eu sou culpado. Sem justificativas. Não tem o que dizer. A culpa toda é minha. Não, mas você não sabe como é lá em casa. Você não sabe como, como foi a minha história. Não. Convicção de que você é culpado. E o coração arrependido, ele reconhece a parte ofendida. Principalmente que o pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. O pecado... Ele despreza a palavra de Deus. Ele rouba a sua autoridade. E ele insulta o caráter santo de Deus. E não só isso. Tudo que a gente faz é na própria presença de Deus. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Versículo 18 do nosso texto. Pai, pequei contra o céu e contra ti. 2 Coríntios 7. Versículos 10 e 11 diz que existe uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo o mundo, ela só leva você ao remorso. Um sentimento de culpa. Agora, a tristeza segundo Deus, ela te leva a um arrependimento genuíno que vai mudar a sua mente, o seu coração e vai te levar a uma ação. Você vai agir. Te leva a uma mudança. Martinho Lutero diz que a essência... Do arrependimento é você não fazer a mesma coisa novamente. O arrependimento promove mudança. Mudança das suas vontades em ações. Você quer parar e você quer mudar. Eu não quero mais viver o estilo de vida que eu vivia antes. Eu não quero mais ser um rebelde. Eu não quero ser mais um religioso tentando conquistar a mercê de Deus pela maneira como eu faço as coisas ou deixo de fazer. Eu quero trabalhar para perdoar. Eu quero trabalhar para me arrepender. Eu quero trabalhar para ir para a igreja. Você começa, então, a fazer boas obras. Eu quero ter amigos crentes. Eu quero ler a Bíblia e bons livros. Você trabalha para se humilhar. Você se esforça. Eu não quero dizer me desculpa. Volta a fazer a mesma coisa. E não está nem aí. Isso não é arrependimento. Arrependimento é confissão, contrição e mudança. E como eu disse, é uma bênção para nós, porque é um dom. A fé é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. O não-crente, ele não pode se arrepender. Mas ele pode se arrepender para se tornar um crente. E nós que já nos arrependemos, nós podemos continuar nos arrependemos para crescer como crente. Que bênção que nós temos o arrependimento, muitos estão com as costas pesadas, cheio de culpa, um coração pesado, cheio de remorso, de amargura, aplica essa bênção, aplica a doutrina do arrependimento, foi por essas coisas que Jesus morreu, mate elas, coloque elas na cruz, se arrependa, que bênção que nós temos, Quando nos arrependemos, Jesus concede seu perdão e o acesso para o grande banquete do reino de Deus. Para nós, crentes, que presente maravilhoso que nós temos. Então, eu digo que o arrependimento, ele é o um ingresso para a melhor festa do mundo. Não tem como entrar no grande banquete de Deus. Não tem como entrar na presença de Deus na sua festa, na sua alegria, sem arrependimento. O arrependimento é o ingresso para essa grande festa. E aí nós vemos a iniciativa do Pai, como nas duas outras parábolas. Jesus conta a parábola do, da ovelha perdida e da dracma, da moeda perdida. Agora, eu não quero fazer aqui uma comparação né, entre as figuras da ovelha, da mulher e do Pai. Porque, na verdade, o o ponto central é a iniciativa dos três e a alegria deles quando encontram aquilo que estava perdido. E nós vemos na parábola a grande alegria do pai quando o filho retorna. E nas outras duas também, a grande alegria quando o que estava perdido é encontrado. É uma alegria celestial. E o que, que Jesus está querendo dizer? Existe uma grande alegria no céu, uma grande festa no céu para cada pecador arrependido. E nós vemos a iniciativa do pai. Você lembra quando o filho pródigo está voltando? O que, que o pai está fazendo? O pai está esperando. Eu não sei se o pai já tinha tentado buscar, mas o fato é que ele visto o filho de longe. Isso nos mostra que ele está aguardando, esperando. E hoje pela manhã, com o coração triste, pensando em alguns dos nossos irmãos que têm se afastado, e eu fico imaginando quantos pais aguardam incansavelmente a volta dos seus filhos. E eu sinto muito. Eu tenho filhos, acho que quando você tem filho, o peso é maior. Mas ao mesmo tempo eu não tenho noção do tamanho da dor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, quando ele sai para buscar, ele traz de volta. Ele traz de volta. Não coloque a esperança no cabeção do seu filho. Se eu colocar a esperança nos pecadores, eu perco a esperança. Mas a minha esperança está no Deus Todo-Poderoso. Que quando sai, Ele traz de volta. E você pode confiar nisso. Confie em Deus. E aquele pai, como se estivesse olhando por cima do ombro, Ele avista o seu filho. E o pai sabe. Como é o seu filho. Tanto que a gente olha para os filhos, a gente sabe como que ele anda, como que ele é. Eu fico imaginando era um filho rebelde, né? Ele devia ter um andar. É meu filho. Se fosse religioso, ele E o que, que o pai faz? Ele sai correndo! Ele corre. Agora entenda uma coisa. Naquela época, e ainda hoje, na cultura judaica, um homem mais velho não corre, de maneira alguma. Correr é coisa para as crianças. Um homem respeitável, cheio de honra, ele não corria. A não ser se tivesse alguém querendo matar ele ou ele querendo matar alguém. Mas o homem não corria, até porque eles usavam, eu não sei nem o nome. É tipo uma túnica, um roupão. Imagina que estranho, né? ele levantando. Homens não fazem isso. E ele sai correndo. Ele avista o filho. E ele abraça, o abraça e o beija. Agora, no original, não é o beija. O verbo ali diz que ele continua a beijar. Ele beijou ele várias vezes. E eu pergunto para você, pai, qual foi a última vez que você beijou o seu filho? Não, eu sou homem, lá em casa eu crio homem, tudo durão. Sim, nós somos firmes, nós somos homens, mas nós devemos ser amáveis. Duro e tenro ao mesmo tempo. E eu pergunto para você, filho, qual foi a última vez que você recebeu um beijo do seu pai? Chega no seu filho, dá aquele abraço. Quando ele menos espera, está lá estudando, chega por trás, dá aquele beijão na testa, na cabeça. Filho, eu te amo. As minhas filhas, elas já sabem. Quando eu falo, filha, posso falar uma coisa? Já sei, você me ama. Pô, calma aí, eu te amo mesmo. Agora, se seu filho fizer um gol lá no campinho, no futsal, não invada a quadra para beijar ele. Isso não, isso é inadmissível. Queima o filme. É aquele beijo, tipo... Cara, eu te amo. Outro dia eu estava chegando em casa. Aí, biquei o carro na garagem. A Juju... Pai! É. Eu sabia que ela queria falar alguma coisa. Ela estava agoniada. Eu falo. Ela, não, deixa, deixa. Eu falei, não, agora você vai falar. Eu botei aquela pressão. tá escondendo. É do, pe... é do diabo. E ela, pai... Sabe todas as vezes que você vem, me abraça, me beija e eu falo que eu não gosto, falo para você parar? Na verdade, eu gosto. Quando o seu filho, mesmo que ele já seja barbado, falar para você, eu não gosto, ele está querendo dizer, eu gosto. Eu amo. O pai estende seu perdão e sua graça e o filho não conseguiu nem completar o discurso. O pai tomou a iniciativa e o pai não via a hora de cobrir a vergonha do filho. E o que, que ele faz? Traga a melhor roupa: o anel, a sandália. Agora, essa história, eu queria muito fazer essa história em duas pregações. Eu vou passar o tempo, mas o, o meu mestre, ele sem passa o tempo, então a culpa é dele. Eu aprendi com ele. Já estou avisando. É muita informação. E eu vou tentar correr. Mas é que esses detalhes são riquíssimos. Aquele menino está voltando para casa e, de acordo com a lei, o pai podia, no mínimo, deserdar esse filho por causa da sua rebeldia. Até o ponto, respaldado pela lei, de matá-lo. Ali, em Deuteronômio 21, versículo 18 a 21, diz que o filho, quando ele é extremamente rebelde, ele poderia ser apedrejado. Imagina esse rapaz voltando. Eu gastei tudo. Eu estou no fundo do poço, descalço. Eu banjei toda a grana do meu pai. Voltando de cabeça baixa. O que, que meu pai vai fazer comigo? Ele pode me bater, me deserdar, me matar. Cabeça baixa. Tenta sentir o coração desse rapaz. E quando ele levanta a cabeça, o pai está correndo para beijar, para abraçar, para restituir esse filho de volta. Tragam a melhor roupa. Eu não vejo a hora de cobrir a vergonha desse meu filho com o que tem de melhor. E a melhor roupa era aquela, tipo, o único terno que eu tenho, que eu uso para as. Para os eventos especiais. Traga um anel. O anel era o símbolo da família. A sandália. Só os chefes e os filhos dos chefes usavam sandálias. Ele estava restituindo o lugar do filho de volta. Ele estava restaurando o filho na família. A sua identidade é de filho. Você poderia ser julgado. As pessoas poderiam explicar você. Está oh, assim, está está com fome, está sem trabalho, mas o que te define é você é meu filho. Mesmo nós, nós podemos passar alguns perrengues aí na vida. Essas coisas podem explicar a sua situação, mas não quem é você. Nós somos filhos. Deus ele nos trouxe. Ele nos colocou o anel, a sandália, a melhor roupa, tudo o que tinha de melhor. O que era de melhor para Ele, Ele nos deu. Justificação imediata e total de Deus. Ele nos assentou na sua mesa. Pensa comigo, que bênção Deus ele nos adotou. Ele nos deu tudo o que é dEle, por direito dEle, como herança para nós sem direito algum. Ele nos redimiu. Ele nos enriqueceu em todas as coisas. Segundo Efésios 1, Ele nos selou. Louvado seja Deus, por tamanha graça. Iniciativa de Deus, amor e perdão de Deus, generosidade de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, tudo Deus. Eu, como filho pródigo, não tinha nada para oferecer, nenhum presente, só a minha vergonha. O arrependimento. É o ingresso para a melhor festa do mundo. Mas não foi assim com o filho mais velho. Nós lemos lá. O que aconteceu? O pai toma iniciativa também. Ele sai lá, ele insiste com o filho. O pai continua sendo misericordioso, bondoso, amoroso. Filho, vamos. Se alegra conosco. O que, que o filho faz? Não. O pai diz, meu filho, você sempre esteve comigo. Ele estava morto e agora vive. Aqui não é favoritismo. O pai ama os dois filhos. Ele diz, eu não vou celebrar com este seu filho. Eu não concordo com nada disso. Eu não vou entrar nessa casa. Por que, que o filho mais velho não entrou? Ele mesmo explica. Eu nunca desobedeci o Senhor. O irmão mais velho, ele não está abrindo mão do pai apesar da sua bondade, mas por causa dela. As boas obras foram um obstáculo. foi o um obstáculo para o filho entrar na casa. Eu nunca desobedeci o Senhor, eu nunca fiz nada de errado. Agora, imagina o irmão mais velho. Sabendo que o irmão mais novo gastou um terço da herança. Quando o pai diz, meu filho, tudo que tenho é teu, ele está falando a real. Sobrou dois terços, certo? A restituição do filho mais novo vai nas costas de quem? Vai na conta de quem? Do irmão mais velho. Ah, não. De jeito nenhum. Eu não vou sofrer o prejuízo. Eu não vou pagar o preço. Por causa desse pecador. Esse rebelde. E aí então. Jesus ele nos mostra. Um irmão mais velho ruim. E nós sabemos. Para que todos nós possamos imaginar. Um irmão mais velho bom. O que, que aquele irmão mais velho deveria fazer? Pai, o senhor tem razão. Eu tenho sido egoísta. Se dobrar diante do pai e pedir perdão, vamos lá. Eu sou como esse menino. Na verdade, eu sou um egoísta, um legalista, um hipócrita. Mas não foi isso. Não foi isso que ele fez. A história para por ali. De forma abrupta, Jesus Cristo para a história. Como que você escreveria o fim dessa história? Nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? Se a gente fosse escrever o final da história de acordo com o evangelho, o final do evangelho de Lucas. O filho mais velho, ele pega um machado, ele entra na casa e ele racha a cabeça do pai. Não foi isso que os fariseus fizeram? Eles entregaram. Jesus Cristo as autoridades essa parábola fez com que eles ficassem irados até mais irados mas ainda não era oportunidade para pegar Jesus mas lá na frente eles tiveram a oportunidade só que achando que eles iam acabar com a religião que não era a religião verdadeira, segundo as tradições dele o que eles fizeram eles re realizaram o melhor nós vamos fazer pior com esse camarada, mas de acordo com Deus, eles fizeram o melhor Atos 2, 22, 23 quando Pedro se levanta e começa a pregar para o povo de Israel, ele diz povo de Israel, escute Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. O que, que os, os religiosos, o, os fariseus fizeram? O povo de Israel fez naquela situação. O que, que a gente tem que fazer? Que bomba? O que, que Pedro diz? Arrependam-se arrependam-se. Mesmo a morte de Jesus não era o fim da história. A morte de Jesus forneceu o caminho de volta para casa. Ele estava nessa missão, em direção a Jerusalém, para morrer na cruz, no lugar dos rebeldes e dos religiosos, no lugar do homem pecador, no nosso lugar, para nos perdoar e para nos levar de volta para casa. Jesus, ele leva a nossa rebeldia e a nossa religiosidade na cruz. O nosso verdadeiro irmão mais velho, ele paga o preço que nenhum de nós poderia pagar. E que nenhum irmão faz, na verdade. Ele é o irmão verdadeiro. Ele é o filho de Deus. Ele não pecou. E ele obedeceu a lei totalmente. Ele é o substituto verdadeiro. Ele pagou um preço alto lá na cruz. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. O Filho de Deus. O único que pode pagar uma dívida que ninguém pode pagar. Eu e você não podemos pagar a dívida dos nossos pecados. E a entrada, o ingresso para a grande festa no céu. Junto com Deus e todas as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Jesus estava nu e morreu como um indigente, para que eu e você pudéssemos ser vestidos com o seu manto de justiça. Ele foi abandonado, para que eu e você pudéssemos voltar para casa. Ele bebeu do cálice da justa ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai, no grande banquete, no reino de Deus, Jesus Cristo. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Não havia outra forma a não ser que nosso irmão mais velho arcasse com o custo. Você está perdido? Você está vivendo uma mentira? Você está caminhando para a morte? Todos nós estamos. Jesus diz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O filho estava perdido, eu sou o caminho. Ele estava louco, vivendo uma mentira, eu sou a verdade. Ele estava morto, eu sou a vida. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O arrependimento é o ingresso para a melhor festa do mundo, se você ainda não se arrependeu, se você é como o filho pródigo, que tem vivido da maneira como você bem entende, eu faço do meu jeito, eu quero liberdade, não venha me falar o que é certo e o que é errado, mas você tem entendido que esse caminho não está te levando a lugar algum, é um caminho seco, é um beco sem saída, é o fundo do poço, é um lamaçal, Arrependa-se e coloque sua fé em Jesus Cristo. Ele é o único caminho de volta para casa. Agora, se você já se converteu, já se arrependeu, você professa a fé em Jesus Cristo. Você nasceu de novo, mas o seu coração tem se inclinado para lugares que você não deveria ir, para fazer coisas que você não deveria fazer, para andar com pessoas que você não deveria andar para ver coisas que você não deveria ver, para falar coisas que você não deveria falar, na internet, se arrependa. Lembra o arrependimento? É para o crente também, para que a gente continue crescendo, semelhança a Jesus Cristo. Arrependa-se, volta para o Pai. O Pai está de braços abertos. Talvez você tenha vivido como um religioso. Olha só as grandes obras que eu tenho feito. Deus, o Senhor me deve ver isso. Essa semana eu ralei. Tenho tentado conquistar a mercê de Deus pela maneira como você tem agido. Pelas as coisas que você faz ou deixa de fazer. Arrependa-se. Lembre que todos nós nascemos legalistas. Sem exceção. É o que eu faço ou deixo de fazer para conquistar a mercê de Deus. Para chegar... Em algum lugar. O problema é que o fariseu, ele, na verdade, ele se torna um fariseu. Nós nos tornamos um fariseu. O que, que é o fariseu? Ele sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele se sente culpado, inseguro. Ele tem os seus medos. E aí ele tenta se justificar com uma roupa bonita, com uma atitude legal, com obras. Isso não vai levar a lugar nenhum, nenhum caminho, nem outro. Arrependa-se, arrependa-se. Por que, que você acha que muitas igrejas estão cheias de fofocas e brigas? Por que, que você acha que uma pessoa que leva uma vida aparentemente santa, de repente chuta o balde e cai fora? por baixo de uma roupa de santo, tem um coração egoísta. Ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo para ele. Ele está esperando o reconhecimento, ele está esperando receber a recompensa de tudo que ele tem feito. Os deveres na igreja se tornam um peso. Ele tem, sempre está reclamando. Nossa, boa semana, cara, eu fiz um monte de coisa. Nossa tão difícil, eles sempre parecem insatisfeitos, infelizes. E é por isso que muitas vezes eles chutam um balde e vão embora. Nossa, como assim? Você acredita? Fulano tal. Como um coração cheio de medo, de ira e amargura, pode ser transformado num coração alegre e cheio de gratidão. Arrependimento. E fé no Evangelho. Uma vez o pastor Edson pregou sobre o poder da cruz, tanto para nos salvar como para nos transformar. O Evangelho nos salvou e ele continua nos transformando. Para a beleza daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu não podia, ele pode. Eu não consigo, ele consegue. Eu não sou perfeito, ele é perfeito. É descansar na obra de Jesus Cristo. No que ele fez por nós. Essa é a beleza, a maravilha do evangelho. Que tira toda a nossa culpa. Todo o nosso senso de justiça, de crítica, de murmuração. A beleza do evangelho. Você tem se alegrado em Deus? Você ama o perdido? Você se alegra no plano de salvação do Senhor? Por que, que alguns não se alegram? Ah, não acredito. Esse maluco acabou de chegar. E ele já está usufruindo do banco que eu construí. Ele já está tocando no louvor. Que eu comecei há 20, 30 anos atrás. Por que, que a gente não se alegra com os nossos irmãos mais novos? Eu espero que essa igreja encha de irmãos mais novos. Eu espero que a gente tire a nossa religiosidade. Nossa justiça própria. As nossas críticas. E faça o que aquele irmão deveria ter feito. Na verdade, que a gente possa reproduzir o que o verdadeiro irmão fez por nós. Amando, arregaçando as mangas em favor desses camaradas. Que essa é a missão de Jesus. Qual que é a missão de Jesus, eu te pergunto. Lucas 19:10. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa seria a resposta para os fariseus. Que estavam reclamando e criticando que Jesus Cristo estava comendo com os pecadores. Mas Jesus Cristo, ele preferiu contar a parábola do filho pródigo. Jesus, ele está se dedicando na missão de redimir os pecadores. E você? E você? A missão de Jesus é a nossa missão. João 17:18 Em oração, o Pai Jesus, ele diz. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Só que os mais rebeldes, cuidado com isso. Não, nós temos que evangelizar, é a missão de Jesus. O camarada entra com dois, os dois pés no mundão, a vida dele é mais um espelho com as pessoas do mundo, a única diferença é onde ele está no domingo à noite, e não é isso que eu estou falando. Ou religioso, não, eu não posso me misturar. Vive numa bolha, nunca que eu vou andar com esses pecadores. Qual é o jeito certo? Jesus. Jesus é o jeito certo. Jesus, ali, manteu o seu compromisso com a santidade, até porque ele não podia pecar, ele é Deus. E ele foi frutífero no mundo. Aonde eu estou? Sou mais rebelde? Ah, não estou nem aí, eu faço isso mesmo? Ou sou religioso? Não, eu não converso com esse tipo de pessoa. Jesus veio numa missão. Salvar o um homem pecador. Logo no início do seu ministério, os fariseus vieram com as mesmas questões. Lucas 5,30. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha só, versículos 31 e 32. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não sei se aqui Jesus está sendo irônico, justos, o cara que se chama justo, ou se realmente as pessoas que foram justificadas. Os filhos arrependidos, eles deveriam amar o plano de resgate do Pai, pois eles mesmos foram resgatados. Agora, pense no Deus Pai, enviando nós como instrumento para trazer os filhos perdidos de volta para casa. Ele pode estar dentro da igreja, tão perto e tão longe, como o filho mais velho. Mas eu fico pensando, tem alegria maior? E esse é o tema maior desse capítulo 15, a é alegria no céu para cada pecador que se arrepende. Tem alegria maior do que ser usado como instrumento de Deus para trazer um filho perdido? por que que eu não prego o evangelho se é o evangelho que tem poder para salvar o homem pecador eu fico imaginando a dor daquele pai, o filho perdido eu já perdi minhas filhas três vezes a gente perde os filhos eu não deveria perdê-los. um dia a Júlia entrou na Renner cheia de biombo e ela, uau, uau, ela era pequenininha. Entrou correndo e eu comecei a chamar e ela não via. E aí, primeira vez, eu não sabia o que fazer, a perna tremeu. Eu comecei a andar de costas para a porta e comecei a gritar igual um louco. Júlia! Júlia, ela vem assustada, né? que foi, pai? Eu falei, você é doida. Aí, outra vez, eu estava no mercado e a Júlia gostava de ir comigo no mercado. Hoje ela não gosta mais. Que quando é pequenininha, é bonitinha. Ela vai colocando no carrinho. Aí chega lá, você engana, né? Você põe tudo de volta fora <risos> e não percebe. Hoje elas percebem. Não quero mais, você não compra nada. E ela estava do meu lado. De repente, ela sumiu. E aí, o que, que eu fiz? Eu corri para o corredor e fui correndo na lateral para olhar todos os corredores. Só que eu fui para o lado contrário. Eu olhei todos e não um vi ela. Bateu aquele ruim. E só um pai sabe o que eu estou dizendo quando você perde um filho, é um ruim, é uma coisa que não dá para explicar, você não sabe se você corre, se você chora, se você... Para. E aí eu corri para o outro, eu encontrei a Júlia, ela já estava chorando, e você me deixou, eu falei, não, eu estava lá, eu falei, fica do meu lado, e a terceira vez, tem mais <risos> a pior foi com a Luísa, a Luísa era um toquinho, dois anos e meio, no máximo, Santos, feriado, minha mãe mora em Santos, Estava lá, a família toda, aquela farofada, canja na garrafa térmica, todo mundo lá, a praia lotada. De repente, cadê a Luísa? Irmãos, irmãs, a praia estava lotada. Um minuto, quando você perde um filho, é uma eternidade. Ali eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu comecei a orar que eu falei, a gente nunca mais vai encontrar. Ela. Passou um segundo, dois, três, quando eu vi Cadê a Luísa? E aí todo mundo se mobilizando, né? Corre para lá, chama todo mundo, é uma menininha, tá com biquíni rosa. Aí eu olho na diagonal, longe, tá ela entrando na água já com a água aqui, ó, na cintura. Já assistiu aquele seriado Baywatch? Eu corri Pum, peguei ela no colo. Deu uma dura nela. Né? Falei, o que você está fazendo? Eu estava entrando na água. Aí a gente trouxe ela, amarrou no guarda-sol. Mas sem brincadeira, 15 minutos, passa uma menininha na nossa frente. E ela começa a andar em direção rua. Minha irmã olhou e falou, "Tá perdida. Eu falei, não, a mãe está vendo. A hora que vê que vai chegar um pouquinho mais longe, vai correr lá. Não, ela tá perdida. Ela começou aí, chegou quase no meio da praia, quase na rua. Eu corri lá. Falei, Ei, qual é o seu nome? Não sei o, o que você está fazendo? Estou procurando minha mãe. Amarradona. Chupando sorvete, metade no palito, metade no, na barriga, cheia de lombriga. Trouxe ela, vem aqui comigo. Chegamos lá no guarda-sol. Fica tranquila que a gente vai achar sua mãe. Meu, cena de filme. Uma das cenas mais lindas que eu vi ao vivo. Quando eu olhei parecia um arrastão, mas eu já sabia que aquela mãe deveria ter, sei lá, ela, ela trouxe a praia inteira, galera correndo, assim, gritando o nome dela, e aí eu corri né, pro meio ali da, da água, lugar onde tinha espaço, e levantei a menininha. Cara, que cena, aquela mãe, ela dispara na frente, ela pega essa menina nos braços, e eu fiquei pensando, que momento lindo, eu acho que eu nunca vi um momento tão lindo como esse, o reencontro, né a alegria daquilo que estava perdido e foi encontrado. E a Bíblia diz que existe uma grande festa no céu, grande alegria. Imagina, festa com os anjos, né? Shazam, Ultra Seven, Jaspion. Eu acho que os anjos vão ter uns nomes cabulosos, né? Tipo, Gabriel, Miguel, Marcelo. Não, devem ser uns nomes power, né? Shazam! <risos> Uma grande festa no céu para todo pecador arrependido. E o Senhor nos dá o privilégio de levar a mensagem do Evangelho. Nós somos os embaixadores de Cristo. 2 Coríntios Coríntios 5.20, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Vamos sair pregando o Evangelho. Eles precisam voltar para casa. E Deus vai te usar. E para encerrar, eu passei muito. Perdão. A parábola do filho pródigo, ela termina com uma grande festa. De Deus no final. Nas profecias de Isaías sobre o novo céu e a nova terra, ele diz que há uma semelhança, como todas as voltas dos seus filhos para casa. Essa última está marcada com um grande banquete. Olha só. Isaías 25, 6 a 8. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo, o Senhor falou. A grande festa no céu para todos. Os pecadores arrependidos. Imagina a festa onde Jesus é anfitrião. Você já ouviu falar naquele coube bife? Imagina a carne que Jesus vai apresentar ali. Mas a questão não é essa. É um lugar onde não existe mais o pecado. Nós estaremos na presença de Deus com todas as pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo. As festas continuam. A cozinha está aí, eu acho muito legal, eu fiquei olhando, meu, faz muito sentido a cozinha. O que, que a gente faz com a cozinha? Festa, a gente comemora. Que a cozinha seja a promotora de muitas festas que apontam para a grande festa no céu. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado que o Senhor tem nos abençoado de forma incrível. Nós não temos palavras para descrever o quão somos gratos por tamanha salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe para a sua casa, nos colocou as suas roupas, o seu anel, a sua sandália e nos deu, Pai, o que nada e ninguém pode fazer, que é a salvação. Pai, que tudo que a gente for fazer aqui seja em reconhecimento dessa verdade, seja um reflexo do que o Senhor fez por nós, Pai. Uma obediência por amor. E, Senhor, nós não queremos ser como o irmão mais velho. Na verdade, nós queremos ser como o nosso grande irmão mais velho, Jesus Cristo, que sofre o prejuízo para buscar os seus. Que dessa forma, Pai, nós possamos arregaçar nossas mangas, sem nos preocupar. Com o que vamos perder, porque a gente já ganhou tudo. Que possamos arriscar, pai, nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos, porque tudo é nosso já. Não tem como perder. E dessa forma, pai, a gente mostra para o mundo que a nossa segurança está no Senhor. Nós já estamos em casa, pai. Nos use como um instrumento, pai. Faça com que o nosso coração se alegre com o Senhor e com o seu plano de redenção, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome poderoso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.